0: Papa, wie kommen eigentlich die Sterne an den Himmel? Sollten Sie Kinder haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann kennen Sie diese Frage vielleicht. Mein heutiger Gast jedenfalls hat sie wohl so oft gehört, dass er glatt ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Dr. Kiano Resania ist Professor für westasiatische Religionsgeschichte und Direktor des Käthe-Hamburger-Kollegs. Darüber erfahren wir später noch mehr. Doch neben seiner Arbeit an der Uni Bochum hat er jetzt ein weiteres Projekt, ein Kinderbuch. Wie die Sterne an den Himmel kamen, erzählt von elf Schöpfungsgeschichten aus ebenso vielen Kulturkreisen, kindgerecht aufbereitet und perfekt zum Vorlesen. Doch wie es dazu kam, dass ein Wissenschaftler ein Kinderbuch schreibt und welche spannenden Passagen der Pädagogik zum Opfer fielen, das erfahren Sie jetzt. Mein Name ist Anton Meyer und das ist die erste Ausgabe von Editioner Muda trifft. Heute Dr. Kierno Resania. Viel Spaß! So, und da sind wir auch wieder im Interview. Ich darf Dr. Kianush Rezania begrüßen. Und ja, gleich die erste Frage. Wie kamen Sie denn als Wissenschaftler darauf, ein Kinderbuch zu schreiben?
1: Ja, eine interessante Frage. Es geht eigentlich auf eine persönliche Erfahrung zurück. Ich bin Vater, ich habe eine Tochter und meine Tochter ungefähr im Alter 5, 6, hatte großes Interesse an die Schöpfung. Sie hat mich gefragt, erstmal, wie die Sterne entstanden sind, wie die Erde entstanden sind. Das ist die Frage, die für Kinder auch in diesem Alter interessant ist. Das habe ich ein bisschen dann nicht nur bei meiner Tochter beobachtet, sondern auch bei ihren Freundinnen und Freunde, dass die auch solche Fragen stellen. Und dann haben wir auch dann mit anderen Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen, wie es ist. Dann habe ich ein bisschen in der Entwicklungspsychologie geschaut, dass anscheinend doch, das auch wissenschaftlich äh, bewiesen ist, dass Kinder in diesem Alter, Vorschulalter äh, oder in den ersten äh, Schuljahren, solche Frage stellen und Interesse haben an die Entstehung der Welt. Und deswegen bin ich natürlich auch, um die, besonders meine, die Frage meiner Tochter zu beantworten, in Bücherei gegangen und auch in äh, Buchhandlungen, um ein adäquates Buch zu finden. Ich habe gedacht, ja, es, hier kann man mit viel mit Mythen arbeiten. Es gibt bestimmt viele Bücher, die solche Erzählungen dann äh, für Kinder dann wiedergeben. Leider war ich erfolglos und äh, es gibt nur christliche Bücher, äh, besonders für dieses. Äh, Alter und äh, nicht wirklich diese Vielfalt habe ich nirgendwo gefunden, dass man so ein Buch findet für dieses Alter. Für ältere ähm, Kinder gab es schon ein Gebot, aber für dieses Alter nicht. Und da, diese Frage war mit mir und äh, habe ich gesagt, okay, wie warum gibt es kein Buch? Das ist so ein naheliegendes Thema. Und äh, 2016 wurde ich dann äh, hier an der Uni Bochum berufen worden und dann ergab sich die Möglichkeit auch etwas in unserem Zentrum, Zentrum äh, für Religionswissenschaftliche Studien im Bereich Wissenstransfer äh, zu leisten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, im Bereich Wissenstransfer als Wissenschaftler kann ich wirklich nicht viel machen. Und dann kommt diese Idee, dass okay, wir können wahrscheinlich hier ein Kinderbuch äh, produzieren, was eigentlich schon äh, so ein Desideratum ist äh, auf dem Markt. Und die Idee ist dadurch entstanden.
0: Nun, jetzt haben Sie eben auch schon die Uni erwähnt und das Zentrum. Ähm, soweit ich weiß, wird dieses Zentrum auch CERES genannt. Was ist CERES? Was macht CERES aus?
1: Genau. CERES ist äh, Zentrum für religionswissenschaftliche Studien an, äh, an der Rupp-Universität äh, Bochum. Äh, und wir haben hier äh, so, vor allem einen Studiengang Religionswissenschaft für Studierende, für BA und EMA. Wir haben Forschungs-, unterschiedliche Forschungsprojekte. Und wir haben Nachwuchs, Promovierende und eine andere Säule neben diesen drei Säulen ist Wissenstransfer, dass wir unsere Forschung, unseres Wissen dann auch für Nichtfachleute dann zugänglich machen, in unterschiedlichen Formen, entweder in zum Beispiel Ausstellungen in Kooperation mit Museen äh, oder Veranstaltungen eher für Nichtwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und in diesem Fall dann auch so ein Kinderbuch eher für unsere ähm, kleinere ähm, kleineres Publikum äh, und besonders äh, finde ich jetzt interessant an äh, diesem Projekt, dass wir mh, so ein Publikum hier angesprochen haben, was vor allem zu kurz kommt. Wahrscheinlich denken wir zu wenig an Kinder, was die letzten besonders äh, geschehen, besonders auch auf der politischen Szene zeigt, dass wir nicht genug auf Kinder, unser größeres äh, Kapital, äh, eigentlich achten, und äh, deswegen äh, war die Idee, hier im Bereich Wissenstransfer, so eine, ein Produkt für Kinder vorzubereiten, finde ich gerade deswegen äh, ganz äh, geeignet. Ja, und das kurz zum äh, Ceres, aber das Projekt dieses, äh, Kinderbuchprojekt ist im Rahmen eines äh, Forschungsprojekts am Ceres entstanden. Und dieses Projekt ist Keter Hamburger Kolleg. Äh, das ist ein Projekt finanziert von äh, BMBF. Und äh, in diesem Rahmen äh, hatten, hatten wir zwölf Jahre ein Projekt in unterschiedlichen Religionen und im äh, Europa und Asien, besonders Religionskontakt zu äh, äh, forschen und dann im Rahmen dieses Projekts haben wir dann als Wissenstransfer dieses Projekt dann durchgeführt.
0: Jetzt sprachen Sie eben schon von Wissenstransfer und eben auch von diesem Publikum, sprich die Kinder. Was gibt es vielleicht noch für andere pädagogische Ambitionen bei dem Buch?
1: Genau. Äh, ja, äh, das ist nicht nur äh, Schöpfungsgeschichte, die in diesem Buch erzählt werden, sondern vor allem möchten wir sehr früh diese Vielfalt an äh, Kultur, an Ideen, an Religionen den Kindern äh, nahebringen. Das ist vor allem unsere äh, unsere pädagogisches Ziel gewesen bei dem Buch, so dass nicht nur eine Religion auf der Welt äh, äh, existiert, äh, dass man in dieser Religion groß wird, sondern vom Anfang an man sieht, dass okay unterschiedliche äh, Formen von Ideen und auch unterschiedliche äh, Konzepte äh, existieren, die man auch nebeneinander äh, legen kann. Das ist natürlich, äh, haben wir uns auch sehr gefragt: Okay, können die Kinder überhaupt äh, dieses Nebeneinander äh, verstehen? Oder möchten eine einzige Antwort auf diese Frage? Äh, das ist natürlich ein Versuch, äh, wie die Kinder das akzeptieren und aufnehmen sollen. Wir dann jetzt äh, bei äh, bei Vorlesenden dann fragen, wie das äh, funktioniert. Äh, aber wir sind guter Hoffnung, dass auch die Kinder das äh, auch gut so aufnehmen können.
0: Ja, apropos aufnehmen. Jetzt sind die meisten Schöpfungsgeschichten ja ein wenig komplexer als im Buch dargestellt. Kein Wunder, mhm. sie wurden ja bestimmt auch ein wenig runtergebrochen, damit die Kinder es eben besser aufnehmen können. Jetzt wäre meine Frage, wie hat man diese Geschichten für ein Kinderbuch tauglich gemacht?
1: Ja, das ist äh, auch äh, ein langer Prozess. Das ist äh, äh, in unterschiedlichen äh, Geschichten und Regionen unterschiedlich gelaufen. Aber äh, vor allem, das ist ein Spagat zwischen einer wissenschaftlicher Arbeit und einer, einem kindergerechten Text. Wenn man nur einen kindergerechten Text schreiben möchte, wäre wahrscheinlich einfacher. Aber als Wissenschaftler möchte man auch wissenschaftlich etwas schreiben, das mehr oder weniger passt. Und das ist wirklich sehr schwieriger, als man denkt. Und äh, für uns war am Anfang auch nicht äh, so ersichtlich. Aber im Prozess ergibt sich, dass man äh, äh, einigen Narrationen herunterbringen äh, muss, äh, einige Komplexitäten dann äh, reduzieren muss. Äh, aber das war auch ein Prozess, in dem besonders wir auch als Herausgeberteam äh, sehr mit Autorinnen und Autoren zusammengearbeitet haben.
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob bei einigen dieser Schöpfungsgeschichten auch konkret etwas gekürzt wurde. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel?
1: Ja, wahrscheinlich mehrere, weil wir wirklich in diesem Prozess viel äh, gearbeitet haben. Zum Beispiel in, äh, in der ersten Geschichte von Japan. Äh, es wird davon gesprochen, dass die Götter tanzen und durch tanzen äh, die Welt. Äh, erschaffen diese Izanami und Izanagi, die beide Götter miteinander tanzen und durch äh, dieses Tanzen die Erde erschaffen. Das ist eigentlich äh, ein Ersatz für einen Geschlechtsverkehr im Original, dass wir jetzt das so kindertauglich gemacht haben, äh, damit äh, die, 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 natürlich der Mythos für Kinder dann überhaupt erzählbar wird. Eine andere, ein anderes Beispiel ist äh, im iranischen äh, Motors, äh, in, äh, in dieser Schöpfungsgeschichte gibt es zwei ähm, Etappen von der Schöpfung. Die erste Etappe ist erstmal eine geistige Schöpfung und die zweite ist äh, materielle Schöpfung. Das heißt, die die ganze Welt wird erstmal geistig geschaffen und dann wird eine materielle Gestalt annehmen. Die erste Version, die ich geschrieben habe, hatte diese beiden Phasen. Äh, aber dann, als ich selbst die Geschichte gelesen habe, das war zu komplex und äh, konnte wahrscheinlich kein Kind das verstehen. Deswegen die zweite Fassung, hat komplett aus, äh, auf die geistige Schöpfung äh, verzichtet, so dass man jetzt nur diese materielle Schöpfung äh, hört in der Geschichte äh, und auch nicht als solche, sondern einfach als äh, Schöpfung. Natürlich reduzieren wir hier die Komplexität, verlieren wir etwas, aber dadurch wird äh, überhaupt... Äh, die Geschichte für Kinder dann tauglich. Ein anderes Beispiel im, im ägyptischen Mythos: äh, Die beiden Brüder Seth und Osiris äh, haben eine äh, Spannung und dann Seth bringt eigentlich Osiris um. Und natürlich für kein Kind ist äh, so angenehm zu hören, dass ein Bruder den anderen umbringt. Das haben wir. Äh, in, mit der Autorin immer so besprochen und eine Lösung gefunden, dass Osiris zu einer Puppe wird und dann diese Puppe auseinandergenommen wird. Das ist auch immer noch für ein Kind sehr tragisch, aber trotzdem schon äh, viel ähm, ja, etwas minder, angenehmer ja. als Bruder umzubringen. Es gibt viele andere Beispiele äh, und äh, auch besonders Kooperation mit äh, Kinderbuchautorinnen äh, und Autoren, äh, äh, Lektorat haben wir auch viel Feedback bekommen, wo wir dann auch als Wissenschaftler, äh, das eigentlich kein äh, Buch äh, Kinderbuchautorinnen und Autoren sind, äh, besser unsere Geschichten gestalten können.
0: Es ist ja auch immer eine Teamleistung. Ähm. Was mir jetzt eben noch eingefallen ist, jetzt sind die Schöpfungsgeschichten ja nicht nur in sich sehr komplex, es gibt auch noch eine ganze Menge davon. Wie wurde jetzt die Auswahl getroffen? Welche Schöpfungsgeschichten mhm. genommen wurden und welche nicht?
1: Äh, ja, die Auswahl... Äh bergt schon ein bisschen Kontingenz in sich und ist aus der Kompetenz an unserem Institut und besonders äh, in diesem Projekt äh, Keter Hamburger Kolleg äh, orientiert, sodass wir einige Geschichten, einige Autoren und Autoren als Kolleginnen und Kollegen im Institut hatten und deswegen äh, diese Geschichten äh, ausgewählt haben. Wir haben in diesem Projekt uns auf Europa und Asien konzentriert, so dass wir die Religionskontakte in diesem Bereich studiert haben. Deswegen hatten wir im Haus auch Spezialisten eher für diesen geografischen Bereich und daher haben wir uns daran orientiert, so dass wir zwischen zwei Inseln, einmal Japan und dann Irland, uns bewegt haben und elf Geschichten aus unterschiedlichen Bereichen und Zeiten und Kulturen in diesem Bereich ausgewählt haben.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt sehe ich, wir haben gerade noch ein bisschen Zeit. Wären Sie offen für eine zusätzliche Frage?
1: Sehr gerne, ja.
0: Und zwar werden jetzt ja einige der Religionen auch noch praktiziert aktiv. Gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten oder Sachen, die man beachten muss, wenn man Kinder solche Religionen nahe bringt?
1: Ähm, ja, natürlich möchten wir als Religionswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, konfessionslos bleiben und äh, das ist auch das äh, besondere Vorteil dieses Buches. Äh, aber natürlich möchte man auch kein... Äh, ein Gefühl verletzen und natürlich muss auch für alle Religionsangehörigen dieser Religionen auch äh, zu genießen sein. Zum Beispiel bei unserer Geschichte Judentum, Christentum, Islam. Ja? Und wir haben diese drei äh, Religionen bewusst in einer Geschichte wiedergegeben, weil Schöpfungsgeschichte in diese drei Religionen, äh, in diese drei Weltreligionen gemein ist hatten wir äh, besonders bei der Illustration problem wie wir dann Gott darstellen. Wir möchten, wir dürfen natürlich nicht äh, Gott darstellen, wollten wir auch nicht, aber musste äh, symbolisch dann irgendwie dargestellt werden. Wo ist die Grenze, was ist erlaubt und was ist nicht, äh, zum Beispiel welche Farbe. Symbolik benutzt man, damit man mit der Religion dann übereinstimmt. Da mussten wir uns Gedanken machen, wie das am besten durchzuführen ist.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich und ja, auf Wiederhören.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
0: Wie die Sterne an den Himmel kamen, ist seit Juni 2021 im Buchhandel oder der Verlagsseite der Edition Hamuda erhältlich. Schauen Sie auch auf Instagram oder Facebook vorbei und folgen Sie unserem Podcast auf Spotify, wenn Sie wissen wollen, wen die Edition Hamuda als nächstes trifft. Mein Name ist Anton Meier und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald!